0: Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans Aspic, l'Académie des Sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Donc, bienvenue dans ce 27e épisode de l'Académie des Sorciers,
1: je suis Alix et je suis Marjolaine. Et pour cet épisode, pour ce mois-ci, on fête en fait l'anniversaire de deux monstres cinématographiques que sont... Harry Potter, bien sûr, et Le Seigneur des Anneaux, euh, dont les premiers volets fêtent tous les deux les, leurs 20 ans au cinéma euh, en ce moment. Et donc, on s'était dit que c'était l'occasion parfaite pour consacrer euh, un épisode au parallèle qui existe entre ces deux œuvres. Et pour ça, euh, on n'a pas invité n'importe qui, <rire> puisqu'on <rire> accueille Anne Besson et Vincent Ferret. Bienvenue à tous les deux.
0: Bonjour. Bienvenue. Donc si vous aviez déjà écouté nos précédents épisodes, vous avez déjà pu découvrir Anne Besson dans l'épisode 11 où on avait discuté de, de la place de, de l'auteur et de l'univers transmédia de Harry Potter. Euh, donc, Anne Besson est professeure en littérature générale et comparée à l'université d'Artois, spécialiste des littératures de l'imaginaire et autrice de nombreux ouvrages de fantaisie, comme notamment le dictionnaire de la fantaisie, constellation des mondes fictionnels dans l'imaginaire contemporain, et euh, le petit dernier euh, en date, proposer une, une critique sur la gazette en début d'année, euh, les pouvoirs de l'enchantement, usage politique de la fantaisie et de la science-fiction. Qu'on a beaucoup aimé d'ailleurs, ça on profite pour le dire en direct, on a beaucoup aimé.
2: <rire> Merci beaucoup, ravi de vous retrouver. Et
0: euh, donc, pour la première fois dans ce podcast, on a aussi le plaisir d'accueillir Vincent Ferret, donc, lui aussi professeur en littérature générale et comparée à l'Université Paris-Est-Créteil, grand spécialiste de l'œuvre de Tolkien. Il a écrit et dirigé plusieurs ouvrages sur le sujet, dont le dictionnaire de Tolkien, supervisé les traductions et retraductions de l'œuvre de Tolkien récemment aux éditions de Bourgois, et donc Le Cire des Anneaux, Le Silmarillion et Le Hobbit aussi, il me semble.
3: Exactement.
0: Donc il était très récemment commissaire de la sublime exposition Tolkien qui a eu lieu à à la BNF euh, sur la saison 2019-2020. Exposition qu'on a aussi adorée. Oui. <rire>
3: merci.
1: J'ai passé une journée entière, je pense. Oui. On a une journée entière,
0: une deux, deux demi-journées. Donc. <rire> Bravo. Alors, bienvenue à toutes les deux et merci de, merci de nous rejoindre.
1: Alors Vincent Ferré, c'était un peu notre, notre seule occasion de, de t'inviter puisque... Tu nous l'as dit hors euh, enregistrement, mais tu n'es pas spécialiste de, d'Harry Potter et de, et de Rowling, mais, euh, mais bon, on... Alors, je ne dis pas que c'était le prétexte pour t'inviter, mais on s'était dit quand même, euh, euh, c'est chouette d'avoir, <rire> d'avoir euh, comme ça deux, deux regards sur, euh, sur ces deux univers, même si euh, Anne Besson, bien sûr, connaît très bien euh, Tolkien et Le Seigneur des Anneaux, mais bon, comme ça, on a, on a deux, euh, deux spécialistes. <rire> très bien. Alors déjà, euh, bon, puisqu'on fête euh, l'anniversaire des, des, euh, des premiers volets des adaptations cinéma euh, d'Harry Potter et du Cinéma des Anneaux, on peut peut-être euh, parler un, un petit mot justement sur, euh, sur ces, sur ces dat- adaptations et peut-être commencer, euh, ce n'était pas une question que j'avais prévue, mais euh, j'y ai pensé juste avant, se souvenir de où on était il y a, il y a 20 ans pour, euh, pour la sortie de, de ces films, euh, puisque, bon, Alix et moi, euh, on était... Enfant. <rire> et, et on découvrait. Mais nous aussi. Et en tout cas, pour moi, c'est, ça a été ma porte d'entrée euh, sur ces ah, deux oui. univers, ces deux volets, puisque je n'étais pas lectrice euh, avant, ni de Harry Potter, ni mmh. du Seigneur des Anneaux. Mmh. Euh, je, Alex, je sais que tu lisais déjà euh, Harry Potter. Oui. Peut-être pas le Seigneur des Anneaux, par contre
0: euh, Non, je ne lisais pas le Seigneur des Anneaux, et je n'ai pas vu le tout premier au cinéma. Oh. Euh, le Seigneur des Anneaux, je l'ai vu un peu après... Euh... Du coup, je ne sais plus si c'est le 2 en fait, ou le 3 que j'ai vu la, le premier au cinéma, j'ai un doute maintenant. Euh, peut-être, peut-être le 2. Et que je, j'ai, j'ai vu, euh, je me demande si je n'ai pas vu le premier en cassette. <rire> voilà. Alors,
2: il se trouve que Vincent et moi, on se connaît depuis euh, plus de 20 ans. Hein. On se connaît depuis wow. 25 ans, euh, puisqu'on était, euh, on était à l'école normale supérieure ensemble. Euh, et donc... Voilà, on était, dé- on, se- on était déjà amis et on travaillait déjà sur euh, Harry Potter et Tolkien euh, ensemble, ou respectivement, euh, à cette époque-là. Euh, donc, euh, moi, j'avais, je commençais à être très sollicitée par euh, la presse et les médias su- autour de Harry Potter parce que j'avais fait ma thèse qui ne parlait pas d'Harry Potter, mais qui correlait vraiment très bien avec la manière dont fonctionnait le, le cycle de Rowling, puisque j'avais mis en, en place cette catégorie du cycle, et que, voilà, au moment où les romans commençaient à sortir en même temps que les films, l'intérêt s'est décuplé pour, pour ce type de fonctionnement, transmédiatique en plus, et Vincent bah, était déjà impliqué dans les, les, les questions de diffusion et de traduction de... Tolkien en France, à ce moment-là, via, via le film.
3: En fait, en 2001, euh, moi, je n'ai pas vu le premier Harry Potter avant de le voir avec mes enfants, de même que je n'ai pas lu en anti-Harry Potter, je l'aurais lu par bribes et pendant que je lisais dans la journée, je continuais le soir la lecture, donc j'ai une connaissance un peu discontinue de Harry Potter. En revanche, pour euh, le film de, de Peter Jackson, mes souvenirs sont très nets, puisqu'à l'époque, je venais de publier un livre aux éditions bourgois sur Tolkien, et avec Christian Bourgois, on, on avait rigolé en mettant sur la quatrième de couverture, au moment où va sortir le film, etc. Parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'il y avait des mois, voire un an, qui s'écoulait entre le moment où un film sortait aux états unis et le moment où il arrivait en Europe donc Christian Bourgois avait publié mon premier livre sur Tolkien en février pour le salon du livre en disant on verra bien quand sortira le film et est arrivé un raz-de-marée qu'on a commencé à anticiper en voyant l'effervescence sur le web. Il faut bien imaginer qu'en 2001, ça faisait que 3-4 ans que le web s'était développé en France et que euh, Tolkien était particulièrement populaire euh, via plusieurs sites et forums de discussion dont certains existent encore. Mais il y avait une vraie attente, j'ai envie de dire populaire, une vraie attente de lecteurs et puis un buzz de plus en plus fort. Donc, euh, le souvenir de 2001 du film de Peter Jackson, c'est aussi euh, la projection de presse euh, euh, la fête euh, qui avait été donnée au Centre culturel canadien à Paris en présence de toute l'équipe du film avec Peter Jackson qui était à côté de moi pendant le discours de l'ambassadeur et puis euh, John O. Alan Lee qui était là Christopher Lee euh, qui est arrivé en star avec euh, deux créatures et euh, euh, en sortant d'une limousine. enfin là, c'est, c'est des images que j'ai, j'avais. j'avais 25 ans quoi. donc c'était quand même pff, premier contact avec Christopher Lee euh, de cette manière-là donc des souvenirs très forts mais uniquement du côté euh, Jackson et Tolkien
2: Moi, je n'avais pas du tout cette vie de star. Hein. <rire> Désolée, mais hein, c'est, 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 euh, je n'ai approché les personnes. <rire> je préfère le dire dès maintenant. <rire>
1: Mais euh, oui, d'autant plus, euh, vie de star, vie de star euh, pour Vincent, que euh, tu étais quand même impliqué, d'après ce que j'ai lu, et puis on en a vite fait discuté avant l'enregistrement, mais tu étais impliqué dans l'adaptation pour le doublage français, c'est ça de, du premier film ouais.
3: alors en fait, en 2001, j'étais en train d'écrire une thèse sur Proust euh, à l'université Rennes 2 et puis des romanciers contemporains en littérature comparée, mais j'avais quelques années plus tôt, passé un an en Angleterre, à Cambridge, et j'avais écrit un manuscrit d'un livre de présentation du Seigneur des Anneaux, et ce manuscrit, je l'avais envoyé par la Poste à l'éditeur français, Christian Bourgois, et il a été miraculeusement édité, et je le dois beaucoup à Isabelle Varange, qui travaillait aux éditions Bourgois, et qui a remis le manuscrit sur le haut de la pile, et Christian Bourgois l'a retrouvé et m'a appelé. Et on, voilà, c'est comme ça que j'ai été publié, je ne l'oublie pas. Euh, et les distributeurs français du film de Peter Jackson ont rencontré un écueil qui était que traduire les dialogues du premier Seigneur des Anneaux qui sont proches hein, du roman, après Jackson prend de plus en plus de liberté, mais dans le premier volet, vraiment, il y a une proximité avec le roman et avec les dialogues. C'était un anglais très particulier. Et donc, j'ai été sollicité pour, pour aider à traduire le doublage, mais euh, bon, le travail que j'ai fait aussi... Euh servi pour les sous-titres. Euh, donc j'ai travaillé avec des acteurs, j'ai découvert, donc ça c'était chez The Bean Brothers, euh, j'ai découvert le travail de synchronisation des lèvres euh, à l'écran avec le texte qu'on leur faisait dire, la nécessité de trancher parfois en faveur de la vraisemblance de la prononciation quand on a le choix avec une série de formulations qui collent avec l'anglais c'était, c'était un exercice intéressant, j'ai trouvé. Après, je n'ai pas souhaité continuer à travailler sur les films 2 et 3 pour des raisons qui étaient liées à mes conditions de travail, en fait, là-bas, mais c'est aussi, je parlais tout à l'heure des rencontres autour du film, j'avais rencontré préalablement John O et Alan Lee, avec lesquels des contacts ont duré, alors actuellement, c'est plutôt Alan Lee, mais avec John O, par exemple, il y a eu cette expo à la BNF en 2003, je suis intervenu quand il a été artiste en résidence à saint ça en Suisse euh, en 2007. Et puis avec Alan Lee, euh, j'ai eu le plaisir de traduire ces deux cahiers de croquis pour Bourgois, donc le cahier de croquis du Hobbit, le cahier de croquis du Seigneur des Anneaux, qui sont vraiment à la base de l'imaginaire mis en image par euh, Peter Jackson dans ces deux trilogies. Voilà.
1: Bah je pense qu'on va, on va reparler justement de, de, de l'imagerie, puisque bon... Euh, ouais. euh par rapport au, au, ouais, à la représentation qu'on a, référence médiévale, on va en reparler. Mais, euh, mais j'avais aussi une question pour, euh, pour Anne, puisque en fête ces deux anniversaires des, des 20 ans d'adaptation en même temps. Et euh, je me demandais, du coup, est-ce que, avec un peu de recul maintenant, est-ce que, est-ce que c'est un hasard, un hasard qu'on a ces deux phénomènes en, en même temps Ou est-ce que, et est-ce que c'est parce qu'on a eu Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter en même temps que ça a complètement changé euh, la place de la fantaisie dans... dans bah, dans la culture populaire ou est-ce que, euh, est-ce que c'était déjà, il y avait le terrain qu'il fallait quoi, pour, euh, pour que ça émerge
2: <rire> Alors, oui, il y avait le terrain qu'il fallait, euh, je pense. Après, il y a un effet, dans, dans la question elle-même, il y a, il y a un effet de, de téléologie, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réécrire l'histoire et on voit qu'elle a, que c'est ça qui s'est passé. Et donc, voilà, on ne peut l'interpréter que comme ça. Effectivement, on a ce, ce, à ce moment-là, cette convergence de fils hein, qui produit une explosion je ne sais pas si, si, ma, si ma métaphore de, de, de la bombe va <rire> fonctionner mais il y, a les, voilà, il, y a, il y a un certain nombre d'éléments qui, 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 qui convergent comme ça pour, pour produire ce, que, ce, ce qu'on a pu observer au tournant du siècle à savoir le fait que la fantaisie qui était jusqu'alors un genre très vivant, très dynamique avec les, les, les grands cycles romaniques, que des années 90 de la roue du temps à Robinino en passant par George martin dire tout le monde a déjà enfin voilà tous ces gens là écrivent déjà avant les, le, le tournant des, des années 2000 donc c'est là ça, ça existe mais ça n'est pas du tout considéré en particulier à l'échelle internationale de la même façon que ça va l'être tout de suite après. Euh, donc, les éléments sont là, mais ils ne sont pas euh, repérés, notamment en France. Euh, la, le genre de la fantaisie n'est pas totalement identifié. Euh, le troisième phénomène qui se passe en 2001, Vincent me le rappelait tout à l'heure, euh, c'est la création de Brajlon aussi, euh, c'est-à-dire de maisons d'édition. Il euh, y en a quelques-unes qui s'étaient créées en France juste avant. Donc, les maisons d'édition euh, consacrées à, à la fantaisie, euh, Nemos, euh, Brajlon, Nestivenen à l'époque aussi, euh, apparaissent en France. Tout à fait, à ce moment-là. Donc, il y a une coïncidence, hein, c'est très clair. Maintenant, cette coïncidence, euh, pour ce qui relève de Rowling, Peter Jackson, me semble relever du hasard. C'est-à-dire que euh, je ne pense pas, enfin je, je suis à peu près convaincu que Rowling n'a pas écrit Harry Potter parce que Peter Jackson était en train d'adapter Le Seigneur des Anneaux. Voilà, je pense que ces deux moments n'ont strictement rien à voir. Euh, après, il est tout à fait possible que les adaptations de Harry Potter aient été très accélérées parce que le succès des films de, de, de Peter Jackson était venu montrer que, enfin, ou le buzz autour des films de, bah, de, de, de Peter Jackson qui allait arriver était venu montrer qu'il y avait là un public hein, tout à fait disposé. Pas seulement à lire des livres, mais aussi à se rendre dans des salles de cinéma mmh. pour, pour assister euh, à, au grand spectacle euh, de, de, de la fantaisie euh, sur, euh, sur écran. Donc voilà, après, les, les, très vite, ça converge, hein, mais je pense que l'origine est distincte. Euh, et que, alors, vous savez sans doute mieux que moi si, si Rowling a lu euh, Tolkien, euh, probablement l'a-t-elle lu, euh, mais c'est quand même, ce n'est pas tout à fait sa culture, C'est pas tout à tout à fait son monde, c'est pas tout à fait dans cette intertextualité-là qu'elle s'inscrit, euh, qui est beaucoup plus à l'époque celle de la littérature de jeunesse, hein, de la littérature merveilleuse pour la jeunesse, de la school story anglaise, etc. Donc elle a beaucoup de références, mais voilà Tolkien n'est pas forcément au, au premier plan il n'y a pas chez elle un désir de s'inscrire dans le genre fantasy pour le renouveler forcément au départ.
0: Mais je pense qu'aussi au niveau cinématographique, on est peut-être aussi arrivé à un moment dans au début des années 2000, l'espèce... Là où enfin, on parle, peut moins parler de coïncidence, c'est qu'en fait les, les effets spéciaux devenaient enfin, plus accessibles et donc c'était ce qui était possible au début des années 2000 ne l'était pas dix ans avant pour Tolkien. Enfin, j'ai souvenir, j'ai beaucoup regardé pour le coup petite et j'ai beaucoup été traumatisée par le dessin animé du Seigneur des Anneaux euh, qui m'a donné quelques nuits blanches et euh, enfin on est quand même à, à des années-lumière de ce que de ce que Peter Jackson a fait après au cinéma. Donc, euh, je pense qu'on était aussi arrivé à une période où on pouvait faire peut-être du grand spectacle sur é- grand écran, qui n'était pas possible, qui n'était pas envisageable même dix ans auparavant. Quoi. Et peut-être que ça, ça a joué aussi mm. sur le... Oui, le timing. tout à fait. Ça c'est, <rire> le,
2: ça, c'est ce qui rend possible l'adaptation de, mm. du Seigneur des Anneaux par Peter Jackson, hein, mm. très clairement.
0: Et euh, justement,
1: puisqu'on parlait de quand même de que Rowling et Tolkien sont quand même... Certes, il y, y, y a ces parallèles qu'on fait, mais c'est quand même deux personnalités euh, très différentes et dans, qui s'inscrivent dans un milieu très différent, Alix. Euh,
0: oui, euh, c'est vrai que du coup, on est sur deux auteurs bon, qui, qui sont euh, anglais euh, tous les deux et, euh, la, et qui, ont perdu, euh, qui ont perdu leur mère jeune. Mais c'est vrai que sur les, les similitudes, on, on s'arrête un peu là. Euh, on a euh, d'un côté... Euh, une jeune femme qui vient enfin qui est certes éduquée qui a fait euh, des études à l'université qui, qui a voyagé en Europe donc enfin qui a eu qui a eu un certain nombre de, de privilèges mais euh, mais qui est pas d'un qui est pas issu d'un, d'un milieu social enfin voilà par universitaire enfin qui a pas ce, ce cadre là euh, contrairement à, à Tolkien euh, qui écrit les premiers tomes avec de Harry Potter dans une certaine précarité euh, financière euh, Là où euh, Tolkien était euh, un universitaire euh, à Oxford, et puis ben, pas vraiment à la même période, puisqu'on parle de, du milieu du XXe siècle, des années 40-50 pour pour Tolkien et des années 90 pour euh, pour Rowling. Donc, je ne sais pas si vous voulez dire un mot sur euh, sur ces sur ces auteurs-là, comment, enfin leur, leur parcours qui, qui a peut aussi influencé ces euh, choix de ces thématiques de. de de fantaisie
3: Anne l'a bien dit, les lectures, les influences sont complètement différentes, il faut imaginer que Tolkien est né carrément à la fin du 19 e donc il a oui. à peu près 25 ans à la fin de la Première Guerre mondiale, il a été officier dans les transmissions, il a survécu miraculeusement à la bataille de la Somme, il est tombé gravement malade, il a été rapatrié, il a mis vraiment du temps à retrouver la santé après des mois de convalescence à cause de la fièvre des tranchées. Et puis il s'est lancé dans une carrière de professeur de littérature et de langue médiévale, principalement anglaise, vieil anglais, et moyen anglais. C'était vraiment un médiéviste. C'est quelqu'un dont le métier consistait à commenter et éditer des textes médiévaux, à lire les manuscrits à les rendre accessibles au grand public, et on, cette année on parle un petit peu de Sir Gauvin et le Chevalier Vert, il a par exemple proposé une édition de ce récit médiéval, de ce romance médiéval, pour la première fois accessible au grand public, et au public d'étudiants à Oxford. Donc, euh, comme l'a dit Anne, ces influences à lui, il faut aller... elles sont très différentes pardon, de celles dont Anne a parlé pour euh, Rowling. Ces influences, il faut les chercher du côté du 19e et en particulier de quelqu'un comme William Morris, dont on parle régulièrement, et qui est peut-être l'inventeur de la fantaisie. Euh, cet homme qui a été aussi un passeur entre les traditions nordiques et la tradition anglaise, et ça aussi, c'est une marque de fabrique. Du Tolkien, alors pas forcément l'auteur de récits qui se passent en terre du milieu, mais du Tolkien fasciné par les sagas nordiques qu'il a réécrites, qu'il a euh, traduit ou adapté en anglais, en particulier l'histoire de Sigurd et du dragon. Voilà pour Tolkien.
2: Alors, je ne vais pas du tout faire le, le, la bio de, de Rowling, parce que je pense vraiment que, que vos auditeurs euh, la, la connaissent très bien, et puis vous l'avez, vous l'avez rappelé. Mais ce que ça veut dire, cette, ces, ces distinctions, c'est à quel point le contexte euh, d'écriture, le contexte de production, le contexte dans lequel les auteurs euh, et autres qui sont vécus euh, et, et écrits euh, est décisif euh, pour euh, leur œuvre même si, en surface, euh, la fantaisie peut nous sembler euh, très homogène, euh, si on peut voir une vraie continuité euh, au sein du genre, dans les thématiques, dans les structures narratives, etc., qui y sont développées, euh, c'est un genre qui peut sembler le même euh, de, de, de Tolkien à, à Rowling, euh, en particulier si on passe par le biais des films qui sortent au même moment et qui, donc, produisent cet effet euh, bah, d'aplatissement chronologique. Voilà, ils sont... Euh, il se trouve que se ça, ça c'est simultané, sauf que euh, derrière hein, ces films, il y a des œuvres euh, qui ont été donc euh, produites à, à, à plus de 50 ans euh, d'écart, hein, euh, même 60. Voilà, ça, on, on peut étendre ce, ce, cette, euh, ce, ce délai-là. Et donc, ça veut dire euh, entre temps le monde autour des auteurs a changé, et donc ce que pouvait vouloir dire la fantaisie pour eux a également profondément changé. Et euh, des valeurs peuvent être tout à fait communes hein, entre, euh, entre, entre, entre Tolkien et Rowling, mais d'autres euh, ont, ont pu tout simplement avec les, les attentes sociales et, le, et, les, et les normes qui, qui entourent chacun des auteurs, euh, se, se métamorphoser au point que la, la, la comparaison doit impérativement en tenir compte.
3: Absolument, pour donner un exemple concret, Tolkien écrivait aussi avant tout pour lui et pour ses amis proches quand on parle d'Oxford et du professeur à Oxford, il ne faut pas oublier qu'il était habitué à ses rencontres amicales avec son cercle qui... Bon, il y a eu plusieurs cercles amicaux, mais le plus célèbre, c'est celui des Inklings, qui réunissait des gens comme C.S. Lewis, qui a écrit Narnia en écoutant Tolkien, je vais le dire de manière non polémique comme ça, mais vraiment le, l'écriture de fantaisie chez, chez Lewis, elle est déclenchée aussi par les discussions avec Tolkien, des gens comme Charles Williams également, plus tard le propre fils, euh, l'un des propres fils de Tolkien, Christopher Tolkien, euh, qui sera l'éditeur de ses œuvres après sa disparition en 1973, rejoindra le groupe. Donc, il y a une forme de sociabilité dont parle Anne qui est complètement différente de celle de J.K. Rowling, évidemment. Et la visée est différente. Il ne faut pas oublier que Tolkien a inventé Le Hobbit pour ses enfants, puis il a mis le texte par écrit. Il a inventé Rover Random pour ses enfants. Les lettres du Père Noël, qui ont été publiées pour la première fois il y a 45 ans, en fait le 45e anniversaire hier, au moment de l'enregistrement de cette émission. C'est vraiment pour un cercle familial où, amical pour le Seigneur des Anneaux. Donc la production est différente, la visée est différente et, euh, et le rapport au modèle est complètement différent.
0: Et, il, il me semble aussi, enfin, si, corrige-moi Vincent si je dis une bêtise, mais que euh, Tolkien il avait aussi cet objectif de créer des langues, c'était aussi euh, cette, cette envie fin, de, de beaucoup créer des langues. Euh, Enfin, qui a motivé aussi l'écriture du Sardano, etc., ça, qui était très différent des objectifs de Rowling.
3: Ouais, ça c'est lié à la question que vous avez préparée aussi quand on a discuté oui. l'émission, c'est la création d'un monde des écrivains oui. architectes. Ils ne partent pas du tout de la, du même point de départ. Oui. C'est vrai que Tolkien était avant tout fasciné par les langues et par les sortes de visions d'autres mondes que comportent les mots, les noms propres qui nous échappent, les langues qui ont disparu et dont il reste des traces. Être spécialiste de langue et littérature médiévale, européenne, c'est être confronté au fait qu'il n'existe plus qu'un manuscrit de tels récits extraordinairement importants, je pense à Beowulf, il n'en existait plus qu'un manuscrit qui, par miracle, a a échappé à un incendie. Autrement dit, on est conscient de la précarité des langues, des cultures, des civilisations, du fait que des mondes ont pu exister avant le nôtre et dont on n'a pratiquement aucun souvenir. Tout cet imaginaire culturel est créé par ce rapport aux langues et Tolkien avait à la fois un rapport rigoureux et artistique aux langues. On sait qu'il aimait beaucoup inventer des langues, les spécialistes des langues imaginaires de Tolkien disent qu'en gros il en a conçu une cinquantaine, c'est-à-dire il en a nommé, désigné, envisagé une cinquantaine. Sur cette cinquantaine de langues imaginaires, douze ont été développées à des degrés divers et les deux plus célèbres, ce sont les langues elfiques. Mais ces langues en question, il les a portées à un degré de, de perfectionnement absolument extraordinaire en inventant pas seulement des grammaires et un vocabulaire, mais aussi une histoire de l'évolution des langues. De même que le français moderne dérive de l'ancien français qu'on peut remonter au latin et qu'il y a des racines communes avec l'indo-européen, Tolkien a inventé des arbres généalogiques de langues et il a développé chaque langue à chaque étape de l'histoire de son univers. Donc tout se tient chez lui et c'est vraiment une marque de fabrique. Il a continué à travailler toute sa vie à cet univers.
2: Oui, alors ce que ça produit chez lui, c'est quelque chose de très, très buissonnant. C'est-à-dire que ce qu'on en connaît de publier avant le travail que va faire son fils, qui est absolument décisif pour notre connaissance de l'œuvre de J.R. Tolkien, ce qu'on en connaît avant, avant, avant cette deuxième étape n'est que vraiment la pointe d'un iceberg. C'est-à-dire que Tolkien a énormément travaillé, retravaillé, beaucoup d'histoires bon, laissées dans un état d'inachèvement partiel, du moins à ses yeux, ou du moins toujours repris, remis sur le, sur le métier. C'est une grande différence avec euh, le, la manière dont travaille Rowling, hein, dont on peut euh, comprendre euh, son, son travail euh, à l'heure qu'il est, c'est-à-dire sans avoir forcément accès à énormément de, ces, euh, de, 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 de la matière génétique euh, de son œuvre, puisque donc, de ce qu'on en sait, elle a d'emblée prévu une architecture, narrative en sept volume avec une fin déjà préécrite donc quelque chose qui était d'emblée euh, ferme et clair dans son esprit euh, alors que euh, si Tolkien ne cesse de, de construire son monde, la manière dont vont s'y arranger les histoires euh, est peut-être moins immédiatement euh, évidente euh, à ses yeux euh, donc je pense que Rowling elle construit en fait plus un récit qu'un monde Uh, Tolkien construit un monde, très clairement, uh, sur une base qui est, uh, qui est linguistique, uh, tandis que uh, Rowling va construire d'abord et avant tout un récit uh, autour d'un personnage… Uh alors que ce n'est pas le cas non plus pour, pour Tolkien hein, où les personnages. Les, les, voilà, les, les, les héros sont, sont, sont multiples et, euh, et, et concurrents euh, pour, pour, pour son intérêt. Donc, euh, Rowling, c'est un récit, c'est un personnage. Et ça va être beaucoup plus de ce qu'elle en raconte, un certain nombre d'images, hein, voilà, des, 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 des choses qui lui viennent en tête, euh, ce, ce, ce garçon avec ses lunettes et sa cicatrice, euh, le, le, la gare, euh, le, euh, voilà, le, le, les, les dessins qu'elle fait elle-même, hein, euh, par exemple ceux ce, ce, du, du chemin de traverse. Donc voilà, ça va plus passer par euh, ce, ce, ce mode-là euh, de, de création. Donc là encore, c'est, on peut dire que ça aboutit à des choses comparables dans ce qu'on connaît aujourd'hui, à savoir une galaxie transmédiatique de fantaisie, mais euh, les, les projets créateurs, les projets créateurs, créatifs hein, sont, sont vraiment différents.
1: Ouais, c'est, c'est, presque, c'est presque comme si le pour Rowling, enfin ça reste foisonnant. Il y a plein de petits détails qui se, qui, qui donnent un côté euh, pas au- aussi complet que Tolkien. Ça serait quand même euh, exagéré, mais euh, au monde quoi, y, on le sent vivant. Mais c'est comme si tous ces petits, euh, ces petits, euh, cette richesse du monde qui est construit au fur et à mesure euh, est au service, comme euh, comme tu disais Anne, euh, du d'un récit bien euh, Enfin, la construction est hyper, hyper carré quoi. même circulaire plus que carré mais <rire> sur des, des sept tomes alors que Tolkien c'est, presque, c'est plus l'inverse c'est, le, 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 c'est le, le récit qui est au service du monde quoi. De, 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 de nous guider comme ça dans, dans, dans ce monde qui est pour le coup euh, beaucoup plus étendu au niveau de la profondeur historique euh, etc des détails des civilisations, euh, des civilisations <rire> voilà et Puis vrai... c'est, c'est aussi un monde complètement différent, alors qu'il y a ces deux, deux fantaisies différentes, comme on, mmh. on l'a évoqué, mais entre Rowling, où c'est un, un monde qui est connecté au nôtre, où mmh. du coup, il y a quand même toute une partie qui est directement liée au moldu, quoi, qui est liée à nous, <rire> alors que, <rire> que Tolkien, c'est, un, c'est une autre version de notre monde. Quoi. C'est complètement euh, euh, un, autre, un autre univers. Quoi.
3: Absolument, mais Tolkien, c'est aussi quelqu'un qui cherche une forme C'est-à-dire qu'il invente vers 1916-1917, quand il est convalescent, les premières versions des contes perdus. Et tout au long de sa vie, il n'a pas cessé de réécrire ces histoires en les étendant, en leur faisant perdre leur caractère un peu enfantin du début, ou simple, ou trop proche du conte. Il est passé au vert, il est revenu à la prose, dans Le Seigneur des Anneaux, il incorpore une cinquantaine de poèmes et de chansons à la prose, ça on l'oublie souvent, donc c'est quelqu'un qui tout au long de sa vie est extraordinairement doué pour inventer des débuts d'histoire et pour les réécrire sans cesse en faisant varier les points de vue. C'est pour ça que son fils Christopher a eu autant de... Travail, j'ai envie de dire, en même temps, il a travaillé à une vitesse extraordinaire. Moi, je suis stupéfait de voir qu'il a réussi à faire paraître 23 livres en si peu de temps, Christopher, des éditions de textes de son père, alors que là, ces jours-ci, paraît un texte qui s'appelle « la Nature de la Terre du Milieu », euh, édité par Karl Ostetter, qui publie à son tour des manuscrits métaphysiques, linguistiques, etc. sur Tolkien, et lui-même dit qu'il a mis 25 ans à publier ce livre. Donc, un livre en 25 ans, Christopher Tolkien, c'est 25 livres en 50 ans. Enfin, je veux dire, il faut imaginer la puissance de travail d'une piste. Hein, bon. Euh, bon, c'est incroyable. Mais pourquoi est-ce que Christopher a eu autant de travail C'est que... Il a voulu rendre compte de la naissance progressive et par vague d'écriture du monde, ce qui a donné en particulier les douze volumes de ce qu'on appelle l'histoire de la Terre du Milieu, où il nous montre pas à pas les différentes phases d'écriture de son père, les différentes versions. Alors, ce sont des présentations un peu érudites avec introduction, notes, commentaires, mais c'est une manière très rigoureuse de montrer comment un monde naît, et c'est une plongée incroyable dans dans même la pensée d'un créateur puisque Christopher lisait un livre ouvert dans son père il, dans, dans l'esprit de son père il, il y avait une proximité de pensée vraiment étonnante et puis son père il a tellement parlé de son œuvre euh, qu'il était capable d'interpréter beaucoup de faits simplement qui pour nous sont des hypothèses mais l'œuvre de Tolkien hein, parlait d'iceberg tout à l'heure c'est vrai que non seulement Seul le sommet apparaissait au moment de sa mort, a été publié donc le Hobbit, le Seigneur des Anneaux pour l'essentiel, mais surtout on considère souvent que l'ensemble des pages écrites par Tolkien sur les langues imaginaires représente un volume équivalent au nombre de pages consacrées à des récits et à des poèmes que Christopher a mis 50 ans à publier. Donc vous imaginez la production, la productivité foisonnante, comme le disait Anne, de l'esprit d'un homme qui, pour l'essentiel, travaillait la nuit ou pendant les vacances, parce que le reste du temps, il était prof à plein temps à Oxford et extrêmement impliqué dans son travail à l'université.
1: Alors, c'est On se demande s'il si, si dormait <rire> Mais, euh, mais par rapport à, du coup, ce qu'on a déjà évoqué, le, l'imagerie, le rapport à, à, à l'histoire en général et au Moyen-Âge en particulier, euh, pareil, on a... Euh, je pense que là, pour, en l'occurrence, les films nous ont obligés à faire ce parallèle aussi visuel par rapport euh, bah, aux références euh, qu'on a pu voir dans les représentations. Mais, euh, mais on peut revenir sur ces rapports à, à l'histoire des deux, deux auteurs sans forcément revenir sur... enfin. On a déjà évoqué que forcément, du côté de Tolkien, c'est une des références érudites d'un médiéviste. Enfin, c'est son travail, justement, à plein temps de, de, de travailler cette matière. Euh, pour Rowling, ce n'est pas le cas. Euh, mais je voulais, avant peut-être qu'on revienne sur le Moyen-Âge, parler de la, de, des références dont on parle assez souvent aussi dans notre podcast euh, à l'histoire du XXe siècle. Euh, puisque là, le fait que euh, Tolkien... Bah, l'a vécu <rire> aux premières loges, euh, notamment la Première Guerre mondiale, mais la Seconde Guerre mondiale, bah, il était aussi en plein... Euh, en train d'écrire en plus, enfin euh, ou en tout cas en train de construire son, son univers. Et Rowling, elle fait énormément référence, du coup, à, à l'histoire aussi du XXe siècle, euh, en particulier du, du fascisme, avec euh, l'idéologie de Voldemort, etc. Euh, comment, comment on peut voir la manière... Pour Tolkien, on ne peut pas le lire, on est obligé vraiment de, d'aller chercher plus, plus loin entre les lignes pour trouver euh, ses références euh, sur l'imagerie de la guerre. Euh, euh, c'est n'est pas, euh, pas écrit que c'est une référence à, à ce qu'il a vécu pendant la Première Guerre mondiale, alors que Rowling, c'est beaucoup plus explicite. Euh, comment, comment on peut le comparer ces deux, ces deux rapports à l'histoire du XXe siècle euh, dans l'œuvre
2: Alors, il y a clairement des... des euh... Là encore, des choix assez radicalement différents qui sont effectués par ces deux auteurs dans euh, la manière dont ils vont proposer ces références au public et les assumer ou non. Notamment parce que ce n'est pas les mêmes publics. Euh, Rolling écrit pour les enfants, euh, elle écrit pour la jeunesse et elle, elle a toujours revendiqué euh, assumer. Son public transgénérationnel existe, hein, mais ce n'est pas d'abord à, aux adultes euh, ou même voilà, aux, aux enfants en train de grandir qu'elle s'adresse. Elle s'adresse aux enfants. Et pour s'adresser aux enfants, effectivement, il faut euh, un message. Qui soit relativement euh, explicite, même si, euh, voilà, il, y a, il, y a, il n'est jamais marqué en gros que euh, les, euh, les partisans de Voldemort sont, euh, sont des nazis. Ça demande un tout petit peu de décryptage qui est à la portée euh, d'un enfant de, 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 à partir de, de, de 10-11 ans, voilà, en train de grandir, en train d'apprendre l'histoire en parallèle du fait qu'il est en train euh, de découvrir les, euh, les, 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 les Harry Potter. Et c'est quelque chose qui me semble très bien fonctionner et qui est très apprécié justement, par, 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 les, par les, les jeunes lecteurs, d'être capable de faire ce décryptage euh, et que ça les accompagne dans euh, une prise de conscience euh, politique, éventuellement encore embryonnaire, mais voilà qui, qui, qui consiste à rejeter euh, un certain nombre de, de, de travers euh, liés euh, à l'intolérance euh, étatique. Voilà. Bon, euh, en revanche… Tolkien, lui, a très clairement pris position contre euh, toute interprétation euh, qu'il nomme allégorique. Euh, alors c'est, c'est, bon, c'est une question qui est, qui est, qui est intéressante et, et un peu compliquée, mais voilà, globalement, il écrit hein, noir sur blanc, l'anneau n'est pas la bombe, les orques ne sont pas des communistes, pas, pas plus que les communistes ne sont des orques. Enfin, voilà, il, rejette très explicitement toute tentative pour rabattre la fiction sur une interprétation historique unique. C'est quelque chose qu'il a toujours voulu faire parce que la tendance des interprétations, la tendance du lectorat va vers ça. C'est-à-dire qu'on a envie toujours de lire l'œuvre à l'aune de l'histoire qu'on vient de traverser, de l'histoire qui est la nôtre, et Tolkien a envie que son œuvre ait un sens plus haut, hein, voilà, qu'elle, qu'elle, qu'elle échappe à une actualité qui l'enfermerait, et il a vraiment voulu euh, effacer tout ce qui pouvait euh, relever des, des parallèles trop directs, euh, que ce soit pour euh, l'histoire euh, contemporaine ou euh, pour les références médiévales, euh, de manière à ce que son, 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 son monde comme ça, flotte un peu au-dessus euh, des, de tout contexte trop précis euh, et puisse survivre. Hein, voilà, à accéder à une pérennité euh, qui, qui, qui lui est ainsi permise par euh, voilà, le fait qu'il n'y a pas d'enfermement dans une interprétation.
3: On peut ajouter, c'est qu'on a tendance peut-être à... Enfin, Tolkien a dû se défendre de ce genre d'interprétation parce que les critiques de l'époque ont eu du mal à le mettre dans une case préexistante. C'est-à-dire quand le Hobbit a été publié, la presse a dit « Ah, c'est comme Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles », ce qui l'a énervé. Quand Le Seigneur des Anneaux a été publié en 54-55, des critiques, en particulier un fameux critique a dit que c'était de la comment dire, de la « junk » littérature pour enfants, je, je traduis en termes choisis, mais c'est beaucoup plus brutal et vulgaire que ça ce qu'il a dit. Il y avait vraiment une difficulté pour le, l'identifier, donc ce rattachement au contexte immédiat d'après-guerre a été fait de manière assez paresseuse par les médias, au point que, et c'est là que je corrigerai peut-être ce qui a été dit un petit peu précédemment dans la question, Tolkien a fait le lien avec la Première Guerre mondiale. Il explique dans la préface à l'édition de 1966 qu'il ne faut pas, comme diane euh, rabattre sur la bombe atomique parce que euh, la Première Guerre mondiale a été une expérience absolument traumatisante pour les gens de sa génération. Et Vous avez raison de dire qu'il y a peut-être des traces dans la description du paysage du marais, des marais morts, par exemple, des euh, rappels de, des tranchées, des cadavres dans la boue et un souvenir de ses compagnons tués au combat. Euh, et pour autant... Tolkien euh, a un profil psychologique très étonnant, un intervenant dans un colloque sur Tolkien et la guerre que j'ai organisé à la BNF l'année dernière, rappelait que Tolkien a typiquement (rire) un profil différent des gens qui sont rentrés traumatisés de la guerre. C'est-à-dire qu'il est, il a survécu et dès 1917, il a eu un premier enfant, puis quatre enfants au total. Il a construit une famille, il a construit un réseau de sociabilité, alors qu'il était doublement orphelin et qu'il avait traversé l'expérience traumatisante de la guerre. Donc c'est quelqu'un qui a un rapport à la fois de mise à distance, euh, d'apprivoisement, ouais, c'est ça, euh, de la guerre et une volonté, ces derniers points que je veux souligner, une volonté de désancrer temporellement le Seigneur des Anneaux, qui est un récit qui se passe dans une sorte de Moyen-Âge, mais que Tolkien place plutôt dans notre préhistoire européenne. Il en vient même dans une lettre à expliquer que tel épisode fondamental du Seigneur des Anneaux se passe à peu près 6000 ans avant notre ère. Euh, 6000 ans avant notre ère, euh, ce n'est pas du tout le Moyen-Âge, et en même temps, ça ne cadre pas avec les représentations qu'on peut avoir de l'Europe à cette époque-là. Donc, il y a une sorte de jeu, pourquoi Pour renouer avec la forme d'atemporalité des grands récits qui sont ces livres de chevet, à commencer par Beowulf, l'histoire dont on reparlera peut-être tout à l'heure à propos du dragon, mais de cet homme qui affronte euh, des géants puis un dragon pour sauver un royaume. Voilà. Et Tolkien a envie de renouer avec cet aspect légendaire et épique euh, désancré du contexte immédiat qui est celui de ses lecteurs.
1: Et du coup, justement, par rapport à ces, ces références, donc on voit là qu'avec Tolkien, c'est plus, ouais dans la, même dans la forme euh, mythique, légendaire, alors que Rowling, pareil, c'est Très référencé, mais de manière peut-être plus ludique, euh, dans, dans le, le rapport à l'histoire, de, de recréer en fait un. Euh, une histoire mêlée entre euh, bah, notre histoire moldue et l'histoire des sorciers, euh, avec, euh, en, en citant en fait, beaucoup des, des événements historiques et en leur proposant bah, voilà, le point de vue sorcier sur ces, euh, sur ces événements euh, de l'histoire. Enfin, il y a une mention plusieurs fois de la chasse aux sorcières, de voir comment ça a été vécu par cette, <rire> par cette communauté sorcière. Euh, et plus généralement, du coup, de jouer avec cette, cet héritage euh, de la figure de la sorcière euh, et, et du coup, euh, je ne sais pas, Anne, comment... est-ce, que, est-ce, que c'est, est-ce que c'est ça Est-ce que c'est juste de la, de, du jeu ludique, comme ça, avec les références historiques, plus qu'érudit euh, avec Tolkien
2: Il y, y a une volonté aussi chez, chez, chez Rowling, quand même, justement, d'inscrire son, son univers dans une profondeur temporelle. Euh, on, on parlait de ça tout à l'heure euh, chez, chez Tolkien en, en opposant très clairement les deux parce que euh, Rowling, euh, tu, tu, le, tu le rappelais Marjolaine, a, a décidé de euh, produire cette fantaisie à deux mondes qui ressemble plus à la, à la fantaisie de, de, de Lewis. Hein, le l'ex-ami, euh, ami et concurrent de, de, de Tolkien. Euh, et donc, contrairement à Tolkien, qui crée un monde secondaire, enfin pas complètement autonome, euh, voilà, qui est une version euh, alternative et lointaine de, d'une autre, euh, elle, elle, elle choisit de, de mettre les deux mondes euh, en rapport. Et donc, le monde des sorciers existe au sein d'une autre et donc partage la même histoire. Euh, c'est surtout le, ce sens-là qu'à mon avis, qu'ont les... les, 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 les effectivement, les différents, euh, différentes étapes de l'histoire du monde des sorciers qui sont euh, rappelées, comme ça, un coup de petites allusions euh, au fil des, des volumes, ça nous permet, bah voilà, de, de, ça permet au lecteur d'avoir bien en tête que ce monde des sorciers il n'est pas arrivé euh, au moment où on découvre euh, Harry Potter, mais qu'il a été euh, toujours là, euh, à côté de nous. Ça, fait, ça produit cet effet de, 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 de profondeur temporelle qu'on a, qu'on, qu'on a d'une façon très différente chez, chez Tolkien, outre le fait, mais je pense qu'on va y revenir, qu'il y a toute cette intertextualité mythique, tout ce bestiaire venu voilà, de, de, de toutes les cultures du monde qui converge aussi dans le monde des sorciers et qui contribue à faire que ce, ce monde relié au nôtre apparaît lesté euh, d'histoire et de culture hein, hein, tout en étant pro- complètement euh, relié au nôtre.
1: Ah oui, enfin là, on va justement on va parler des <rire> de créatures et figures mythologiques, mais juste pour clore un peu sur Rowling et bah, l'imagerie médiévale, même si on a déjà euh, traité euh, le sujet dans d'autres épisodes de, de, du podcast, mais euh, voilà, un château, une épée avec l'épée de Griffon d'or, une coupe, il y a plein d'artefacts qui sont très... Euh... Euh, médiévaux et puis qui, qui, qui renvoient peut-être aussi euh, euh, je sais pas, ou légendes arthuriennes, on va revenir peut-être là-dessus aussi ouais justement, euh, je sais qu'Alix euh, as trouvé plein de plein d'autres choses, peut-être plus au niveau des créatures et des, des animaux
0: oui c'est vrai que c'est, c'est... j'ai l'impression que quand euh, voilà, des, des, des lecteurs vont s'amuser un peu à, à comparer euh, les, les deux œuvres c'est souvent ce qui va... les premiers éléments qui vont être euh, donnés aussi, c'est euh... Euh, le fait que bon, dans les deux sagas, on va avoir euh, des elfes, euh, des dragons. <rire> pas tellement euh, les mêmes. Mais, <rire> mais c'est ça, ce n'est pas, pas du tout les mêmes. Euh, et, et surtout, je pense que, qu'un des parallèles les plus connus, les plus populaires, c'est le parallèle entre euh, l'anneau unique euh, et les Enfin, Et en même temps, chacun a, effectivement... Bah, comme tu disais Anne, les, les elfes, ont, ils ont, on ne peut pas être <rire> plus différents quand on voit les elfes de maison euh, euh, qui sont des esclaves euh, dans Harry Potter, euh, là où euh, les elfes sont absolument pas un peuple d'esclaves dans, dans l'univers de, de Tolkien, euh, la position des, des dragons où on a, enfin, ce, ce, peut-être ce dragon peut-être, genre, très classique euh, du, du gardien de trésor euh, qui parle, qui possède. Ses... Ah, dans chez Tolkien, là où euh, là où chez Rowling, on, il est ramené à une position plus plus Fédial, animal, ouais. euh, c'est, c'est une créature qui n'a, euh, qui n'a pas forcément cette, cette intelligence que, que va lui prêter euh, Tolkien euh, il ne parle pas il euh, n'y a pas, alors même y a, y a, on retrouve cette image du gardien de trésor avec le, l'œuf d'or euh, du, notamment de la première épreuve du tournoi des trois sorciers qui est aussi un peu, j'ai l'impression, une, une image très médiévale aussi de voilà, l'homme combattant le dragon, c'est un peu le, c'est... c'est, c'est quelque chose qui, qui mais revient c'est un format euh,
1: spectacle ce c'est, c'est comme si se oui, mettaient eux-mêmes en, en scène euh, sur... c'est un
0: peu les, les, les joutes de chevaliers version sorcière. <rire> euh, donc voilà je sais pas un peu ce que quels sont vous, euh, vos, vos 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 avis vos ressentis sur ces sur ces parallèles euh, qui ont été faits ou pas faits euh, et qu'on peut qu'on peut retrouver dans les dans les deux œuvres euh, alors, c'est une question vaste, hein, là.
2: Parce qu'on est parti des, de, de, de l'imagerie médiévale euh, en passant par, par plein de parallèles. Donc, on va peut-être ouais. les reprendre. Hein, voilà. N'hésitez pas à revenir sur des, des, ouais. des éléments plus, plus précis ensuite, parce que je pense qu'on ne on, on, on va sans doute pas pouvoir répondre à, à l'ensemble à d'un coup. Euh, ce qui me semblait ressortir de, de, de de la question tout entière, c'est que euh, bah, l'un et l'autre auteur jouent à des époques différentes de l'histoire de la fantaisie sur euh, des motifs hein, qui, sont, qui leur préexistent, parce que ce sont des motifs médiévalistes. Euh, et ce qu'ils vont euh, chacun euh, retravailler. Alors, par médiévalisme, on entend tout ce qui est réception du Moyen-Âge, hein, dans ce, que, ce que vous appeliez l'imagerie euh, médiévale. Euh, on, on tend à, à proposer le terme de, de médiévalisme pour, pour, pour en parler, euh, essentiellement pour tout ce qui concerne la grande vogue hein, de. de, de de retour au Moyen-Âge euh, à partir du romantisme hein, et de, de la fin du XIXe siècle. Et il se trouve que la fantaisie va naître sur ce terreau-là. C'est-à-dire, euh, Vincent a parlé tout à l'heure de, de, de William Morris, euh, les pré raphaélites etc. Euh, le, le, la fin du XIXe siècle anglais crée une image du Moyen-Âge dans laquelle nous vivons encore largement tout ce qui est retour de la légende arthurienne aussi, avec notamment les, les idylles du roi euh, et William Morris. Enfin, voilà, tout, tout ça commence à se mettre en place à ce moment-là et va créer comme une espèce de réservoir d'images, de motifs ou de micro-récits. Hein. Tu citais euh, voilà, le, le dragon, euh, le combat contre le dragon, euh, quelles images du dragon sont disponibles. Et à partir de là, les auteurs successifs qui vont s'inscrire dans euh, cet imaginaire du Moyen-Âge revisité, dont la fantaisie va vite former une branche très importante, les différents auteurs vont avoir à disposition, hein, c'est une façon de le concevoir, mais on peut le voir comme ça, vont avoir à disposition ces images préexistantes à partir desquelles ils peuvent travailler. Tolkien se situe très proche de sa source, vu qu'il est médiéviste, vu qu'il connaît et travaille très directement sur les sources, directement, notamment Beowulf, le grand poème anglo-saxon avec un héros et, et des monstres. Voilà, donc le, le, le combat contre le monstre, il, 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 il sait ce que c'est au départ et il conçoit très bien ce qu'il peut en faire. Rowling se situe beaucoup plus loin dans cette, ce jeu sur les traditions elle a donc à sa disposition un ensemble de variations beaucoup plus énormes euh, et là encore elle fait son choix et elle fait des choix qui sont toujours voilà, très, euh, très fins très malins parce qu'à la fois elle s'inscrit dans la continuité du genre de la fantaisie en disant oh, regardez il y, y a une épée regardez il y a une coupe, regardez ce château euh, et en même temps elle va euh, être suffisamment intelligente pour que ce ne soit pas exactement la même chose et qu'on ne puisse pas dire, oh là là, c'est un énième succès d'année de, de, de Tolkien, on en a marre de ses photocopies baveuses, euh, et notamment son travail sur les elfes hein, est, est, est très frappant de ce point de vue, puisque c'est comme si elle jouait à prendre exactement le contre-pied de ce qu'on appelle un elfe en reprenant, enfin, en mixant les images qu'on peut avoir de Tolkien, donc qui sont complètement à l'opposé, et une certaine tradition anglaise euh, euh, de la fairy, qu'on appelle Elves aussi, euh, qui a le même nom, euh, et qui vient par exemple de Shakespeare, hein, euh, de euh, de Midsummer Night Dream, euh, où on a des des euh, des toutes petites créatures euh, elfiques à côté euh, d'un roi et d'une reine, euh, Oberon et Titania, qui eux sont de taille euh, humaine et ressemblent plus aux elfes de Tolkien. D'accord Donc, voilà, elle, euh, Rowling, elle, elle hérite de cette intersexualité hyper riche euh, et elle y pioche vraiment de manière très libre puisque ce qui caractérise l'œuvre de Rowling par opposition à celle de Tolkien, c'est son syncrétisme. C'est-à-dire qu'elle pioche partout, euh, Rowling. Elle pioche à la fois euh, dans euh, les motifs euh, médiévalistes euh, dont je parlais, mais tout aussi bien euh, dans de très nombreuses cultures, dans des folklores dans la tradition gréco-latine, dans des des, des images religieuses éventuellement, bibliques. Tout est présent chez euh, Rowling en même temps, grâce à ce principe du monde des des, des, des sorciers qui est à côté du nôtre et qui donc hein, peut reprendre à tout ce qui est le nôtre. Versus le monde de Tolkien qui lui est un monde euh, autonome, et un monde très spécifique, avec une cohérence qui fait que, bah, il doit choisir ses références pour que tout soit parfaitement euh, en accord, en euh, toutes soient parfaitement en accord les unes avec les autres. Donc, syncrétisme de de Rowling, qui s'inscrit de ce point de vue dans une tradition de fantasy jeunesse hein, très bien illustrée, notamment par C.S. Lewis, euh, mais pas seulement. Michael N2, euh, la histoire sans fin, c'est aussi extrêmement syncrétique. Donc, il y a vraiment une grande tendance hein, en fantasy pour la jeunesse à aller dans ce sens-là, alors que… ce n'est pas du tout le principe sur lequel euh, travaille euh, Tolkien qui, lui, au contraire, hein, vise euh, à, euh, à la plus grande cohérence de manière à produire euh, un monde qui se tienne par lui-même,
3: Est-ce sans qu'on avoir ajouter... besoin
2: de toucher au, 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 à l'extérieur.
3: Ouais. ce qu'on peut ajouter à la réponse très complète d'Anne c'est que dans le cas de Tolkien, il y a aussi une volonté de jouer le rôle de passeur d'un héritage médiéval dont il a bien conscience dans les années 1920, 1940, 1950, qu'il est en train de disparaître et de ne plus être accessible directement au lecteur. Ça, c'est quelque chose qui, qui est marquant dans ses lettres, son souci de... de de permettre à ses contemporains de rester au contact de l'héritage médiéval. Je vais prendre une illustration très simple. Dans les années 20 Tolkien a manifestement été très marqué par la manière dont le nazisme commençait à récupérer d'une manière frauduleuse et complètement pipée et en les déformant complètement des éléments qui relevaient d'un héritage nordique via le Nibelungen en Allemagne et qui, d'après lui, appartenaient à tous les lecteurs et en particulier à tous les lecteurs européens et lorsque son fils Christopher a publié en 2009, et ça a été traduit en 2010 en français par Christine Laferrière, deux poèmes réunis sous le titre « La légende de Sigurd et Gudrun », on a découvert que Tolkien avait euh, composé des poèmes en anglais moderne qui permettaient à un lecteur contemporain dans les années 20 de découvrir cette tradition nordique euh, presque directement. Enfin, il lui mettait sous les yeux quelque chose qu'on avait tendance à ne plus voir que par le biais de Wagner, euh, avec qui Tolkien avait des, un certain contentieux, on va dire, mais aussi toute une réutilisation politique du Moyen-Âge que Tolkien réprouvait. Il y a une formule célèbre, quoique très euh, atténuée dans une de ses lettres, dans laquelle il explique voilà, à quel point il en veut entre autres à Hitler pour avoir détruit cet héritage nordique, donc, là, il fait plutôt référence au Hitler des années 20, le moment où le nazisme est en pleine ascension à la fin des années 20. Euh, cet héritage nordique, qui d'après Tolkien est notre bien commun et dont il voit l'importance cruciale en termes, j'ai envie de dire, existentiels. Et je terminerai là-dessus c'est que. Tolkien, quand il reprend des éléments au récit Beowulf, ça n'est pas par imitation servile, c'est dans l'idée que Beowulf est un poème qui est une sorte de, de moyen de réfléchir à notre vie humaine, à notre existence. Et ce combat d'un héros contre des géants qui veulent le tuer, qui ravagent un pays et qui dévorent un peuple, puis contre un dragon mortel, Tolkien fait une lecture de ses combats en termes de représentation de la vie humaine. Et ça explique toutes les lectures qui ont pu être faites du Seigneur des Anneaux au moment de la sortie par des lecteurs avisés comme W. H. Oden, par exemple, qui ont dit « Le Seigneur des Anneaux, l'histoire de cette quête inversée de l'anneau, c'est vraiment une histoire de la vie, c'est une odyssée de la vie. » Et donc, chez lui, pour rejoindre ce que dit Anne, il y a une forme de fidélité à Voilà, une tradition européenne qu'il veut mettre à l'honneur, remettre à l'honneur, et une volonté de mettre l'accent sur, comment dire, les interprétations modernes qu'on peut faire de ces textes qui sont éloignés de nous, ne serait-ce que par la difficulté de compréhension de la langue. Tous les Anglais des années 1950 ne ne lisent pas le vieil anglais, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc Tolkien joue ce rôle de passeur.
2: euh, Rowling aussi ça, pour le coup, oui. c'est, un vrai, c'est un vrai point commun parce que cette volonté de, de, de transmission est présente chez Rolling. Alors, de manière extrêmement ludique, mais ça fonctionne super bien. C'est sur, sur les lecteurs et, et les lecteurs jeunes et moins jeunes. C'est-à-dire que c'est vraiment. Une tendance qu'on a pu repérer pratiquement tout de suite, hein, que moi j'ai pu repérer chez des étudiants, des étudiantes de master dès, euh, dès, dès les années 2000, euh, une envie à partir de Harry Potter de trouver les sources. Hein, voilà la fameuse, euh, cette, cette, cette fameuse pulsion de, 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 de savoir euh, déclenchée par euh, des allusions extrêmement nombreuses, extrêmement foisonnantes et séduisantes euh, qu'on pouvait trouver d'une manière très différente de chez Tolkien, mais dans les pages de, de, de Harry Potter. Et voilà. Alors, quel est le, quel, quelles sont les origines de euh, mmh. cet hippogriffe, ce, euh, mmh. ces, ces, ces elfes, ces dragons euh, À quelle tradition on peut les rattacher les uns les autres etc. Et on sait la fortune des, des ouvrages hein, qui ont pu être ensuite produits euh, autour mmh. de cette demande-là, de cette attente-là, euh, des bestiaires euh, imaginaires ou des, 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 des volontés de rattacher euh, Harry Potter aux différentes traditions euh, auxquelles il, il renvoie.
3: Ce que je voulais dire, c'est que Tolkien est plutôt euh, du côté d'une tradition, tandis que Rowling, tu as parlé de syncrétisme, et j'entends tout à fait, et que d'autre part, la différence sur laquelle je voulais mettre l'accent, c'est que chez Tolkien, l'écriture de la fiction, elle se nourrit aussi de son travail universitaire. C'est-à-dire qu'il est prof à Oxford, il est chercheur, et il est écrivain, et les trois activités communiquent. Voilà, je vais, le, je vais le résumer de cette manière-là.
0: Et c'est vrai que ce qui me fait penser, c'est que tout à l'heure, on parlait du fait que, que Tolkien avait inventé énormément de, de langues, mais c'est vrai que aussi du coup, sur la question de, de retracer les origines, Rowling n'a pas véritablement euh, inventé une langue, mais par contre, elle a utilisé beaucoup de latin dans les sortilèges. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a... Enfin, ben, je sais que c'était, c'était quelque chose... Euh, lectrice préadolescente, c'était, je me dis, mais ça, ça veut dire quoi ce sort Il y avait un peu cette curiosité de, de, de s'intéresser au latin ou à, à, à cette, à cette langue qui, qui existait, que Rowling n'a évidemment pas inventé mais, mais du coup, c'était aussi une porte d'entrée vers vers d'autres voilà, éléments culturels qui, que, que permettait que permettait Harry Potter pour pour un jeune public. Et donc c'est vrai qu'il y avait c'est, ce petit jeu là de tiens ça c'est quelle c'est quelle origine Est-ce que c'est du latin, est-ce que c'est du grec, est-ce que c'est, enfin voilà, pour un, pour un public jeune qui découvre un peu les langues anciennes, c'est vrai que c'était assez, euh, c'est, c'est un jeu assez amusant aussi, je trouve, d'avoir, euh, d'avoir Oui, Oui, et vous
2: avez, vous avez reçu Blandine Le Calais, pour, oui. euh, <rire> voilà, qui se trouve être une, une collègue de, de, de Vincent Ferry à l'UPEC, hein, à paris Criteil hein, pour, pour euh, voilà, un ouvrage bienvenue sur les sources antiques de, de Harry Potter. Absolument, on
3: partage le même bureau.
0: <rire> le monde est petit. Les hasards. <rire>
1: et du coup, pour revenir sur les, les motifs euh, qui viennent, du coup, euh, probablement, euh, bon, c'est sûr, pour Tolkien et euh, du coup, pour Rowling aussi, on imagine euh, de, des références euh, nordiques. Il y a ce fameux euh, anneau qui devient, enfin, les Enfin, Quand on a lu Harry Potter et qu'on relit le sien des anneaux, euh, évidemment le, l'anneau euh, c'est à Norcrux <rire> mm. et du coup il y a cette euh, pour revenir sur les parallèles des quêtes euh, euh, et du coup de la quête inversée où il faut détruire quelque chose euh, détruire un, euh, quelque chose de maléfique pour éliminer le, le, grand, le grand mal euh, du coup il y, a, il y a un gros parallèle quoi, entre Frodo et, et Harry sur... Euh, bah, la quête pour détruire l'anneau et puis les, la quête pour détruire les Orcrux, du coup, reparler du coup de ces, ces parallèles. Euh, au-delà de ça, euh, Frodo et Harry, j'ai l'impression qu'ils sont quand même assez, euh, assez différents euh, puisqu'il y a, il y a quand même Harry, il reprend pour le coup le, le, la figure de l'élu, enfin, il y a une prophétie, Alors même si du coup, justement, euh, Rowling on remet en cause hein, l'idée de la prophétie, c'est pas juste parce qu'il y a une prophétie qu'Harry que que est l'élu, c'est parce que Voldemort a choisi de croire en la prophétie que c'est, ça fait de Harry euh, bah, la seule personne qui peut le détruire. Alors Frodo, pas du tout, c'est, pas, c'est l'inverse, enfin, c'est pas l'inverse, mais c'est le Hobbit et qui est, du coup le, le, le héros inattendu, quoi, celui qui n'aurait qui pas, euh, pas dû être là. <rire> et du coup, euh, du coup je ne sais pas, par rapport à ces différences, euh, ces parallèles et ces différences entre euh, Frodo et Harry, je ne sais pas si on, on peut aller plus loin que juste, euh, juste ça c'est des petits héros, c'est vrai. Il y a ça aussi <rire> c'est. Il euh, y, y, y a
2: des petits héros. Le, le, les, les Hobbits ont pu être euh, comparés euh, à des enfants. Hein. Voilà, ils sont en partie assimilables à euh, des, euh, des, des, des paysans euh, euh, anglais fantasmés euh, ou des voilà des, des gens de la de, de, de la campagne, euh, mais ils sont aussi des enfants. Hein. Voilà le côté. Euh, le côté prudent, le côté, enfin, le côté pas prudent, mais le côté euh, casanier, euh, le côté euh, gourmand, euh, évidemment. Euh, le, le, les jeux entre eux sur les interdits, etc. Enfin, voilà, c'est des, c'est, des, c'est des personnages qui, même s'ils ne sont pas du tout jeunes au départ, qu'on a tendance à oublier, <rire> puisqu'ils en fait, sont déjà âgés par rapport à, à notre, notre, notre capacité à compter les anniversaires, euh, mais euh, indéniablement, euh, il reste euh, quelque part enfantin, en particulier Mary et Pépine, et, euh, et, et donc euh, ce, 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 ce parallèle il tient aussi de cette manière-là c'est-à-dire qu'on on a dans les deux cas euh, une, une, une aventure de, 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 de jeune naïf euh, qui, qui, qui va apprendre en grandissant au fur et à mesure de, 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 de son aventure ce qui est vraiment le schéma de fantaisie le plus basique possible, hein, hein, qui a été illustré de manière beaucoup plus euh, simple et, et, et directe dans, dans beaucoup d'autres cycles de fantaisie, que Tolkien comme Rowling retravaillent hein, de manière originale euh, tous, tous les deux, euh, Tolkien en amont, euh, et euh, Rowling en aval, euh, puisque voilà, Vincent a déjà parlé de, de, de l'idée de contre quête hein, euh, il, il ne s'agit pas de gagner, il s'agit, il s'agit de, de détruire. Hein, euh, il s'agit de renoncer. Enfin voilà, il s'agit de renoncer au pouvoir. Il s'agit de d'accepter la perte, d'accepter le deuil. Enfin euh, voilà, c'est, c'est, c'est le cas aussi. Euh, c'est <rire> Rowling. Hein, euh, dans, dans, leur, dans leurs deux cas, voilà, je pense qu'on peut pousser un. Peu plus la comparaison dans ce sens-là avec des des quêtes initiatiques hein, hein, qui sont essentiellement un apprentissage de de la perte. Je sais pas ce que tu en penses, Vincent.
3: J'en pense tout à fait, hein, comme assez souvent, je suis d'accord avec toi. Euh, La différence majeure pour la manière un peu provocatrice, c'est peut-être que l'un est un héros et l'autre pas, euh, puisque quand euh, on regarde Le Seigneur des Anneaux et qu'on demande aux lecteurs et lectrices. qui sont les héros du Seigneur des Anneaux ou qui est le héros du Seigneur des Anneaux pour eux, on a assez souvent comme réponse Sam, assez souvent Gandalf, parfois Aragorn, mais Frodo, pas tant que ça. Je continue à lire les forums de lecteurs avec intérêt, puis les pages Facebook consacrées, gérées par les communautés de lecteurs de Tolkien. Et c'est vrai que Frodo n'est pas un personnage auquel on s'identifie facilement. Alors, il y a eu l'effet du film, Elijah Wood, mais... Avant ça, en fait, il est difficile à cerner, il est un peu plat. Euh, moi, je, quand j'ai lu Le Seigneur des la première fois, j'avais envie de le baffer toutes les 5 minutes, il hein, faut dire les choses. Oui, mais, mais Harry, Harry Potter cou- aussi,
2: alors oui. ça, c'est <rire> très, très marrant, euh, franchement. Il n'y a qu'il pas plus rarement.
3: agaçant
1: qu'Harry à partir Et du tome 4. Et hein. dans la communauté Harry Potter, c'est pareil, c'est très, très rare qu'un fan d'Harry Potter dise que, ce soit, que c'est Harry, son c'est personnage préféré, oui. alors mais qu'au final, c'est il non, est non, tout il est autour terrible. de lui.
3: <rire> C'est quand même le personnage qui, a, qui attire les projecteurs, vous êtes oui, d'accord oui. Tandis que dans Le Seigneur des Anneaux, dès la fin du premier tome, puisque le, bien que Le Seigneur des Anneaux ne soit pas une trilogie, il a été publié en trois parties pour des raisons éditoriales et de coûts de production, l'histoire suit alternativement et presque à parts égales les différents groupes de personnages. Donc la différence, elle est peut-être là... Euh, dans le fait que Frodo est quelqu'un qui n'acquiert pas vraiment d'épaisseur, mais qui manifeste à la fin du récit ce détachement progressif euh, du monde qu'il a contribué à sauver, alors on va dire euh, involontairement, je ne veux pas non plus divulgacher l'histoire auprès de vos auditeurs qui n'auraient pas encore lu euh, Le Seigneur des Anneaux, mais euh, il y a effectivement une sorte d'acceptation d'un rôle qui est au-dessus de lui et qui du coup écrase complètement des traits de personnalité qui continuent à définir euh, Sam, d'une part avec son bon sens euh, héroïque, on va le dire comme ça, mais aussi Merry et Pipin qui sont là pour nous faire rire, euh, même, bon, voilà, et permettre une identification avec, avec les lecteurs. Donc euh, l'autre distinction que je ferai, en, elle est plutôt de ce côté-là, autour de l'identité, du caractère assez creux euh, de Frodo, et de son rôle pratiquement simplement fonctionnel dans l'histoire.
0: Oui, et c'est, c'est vrai que... Vas-y. Même au niveau des, enfin, tout bêtement au niveau des titres en fait, des deux sagas où on a vraiment Harry Potter, Harry Potter qui est, le personnage le titre le, son nom, on revient systématiquement, le, les projecteurs sont sur lui euh, avant même qu'on ouvre le livre, alors que Cerdano, enfin, du coup le premier volet, même si c'est pas une trilogie, on est du coup, dans la, la, fin, la, communauté ou la, fin, la fraternité de l'anneau, enfin sur la nouvelle traduction, donc on a quand même l'attention qui est portée sur un groupe aussi. Euh, au début, Zanotto. Donc, je pense que c'est vrai qu'il y a, il y a aussi cette, cette différence, enfin, où il y a vraiment d'un côté Harry et puis tous les autres en dessous, alors que j'ai l'impression que quand on commence Zanotto, on nous dit tout de suite que c'est pas, euh, c'est pas un individu et puis euh, les petites mains derrière, c'est tout le monde. Enfin, plus souvent mis sur un, un pied d'égalité en tout cas au départ. Oui. Quoi. C'est
1: ouais. très juste. Et euh, c'est vrai que je, moi, je pensais euh, pendant que tu parlais, Vincent, euh, parallèle. Euh il euh, bon, y, y avait quand même ce parallèle assez fort que les deux que ce soit Harry ou, euh, ou Frodo ils vont volontairement vers la mort euh, sans, en disant il va falloir que je me sacrifie quoi qu'il arrive il euh, n'y a pas possible que je revienne alors qu'il y a Sam derrière qui euh, lui, il garde l'espoir de revenir et du coup okay. y a, pour, moi, je, pour moi les deux scènes les plus marquantes euh, d'un côté de Harry Potter et de l'autre côté du Seigneur des Anneaux c'est pour Harry Potter Harry c'est le, le, quand il retourne dans la forêt quoi en sachant qu'il va vers vers la mort et de l'autre côté Sam qui est au moment où il, il y a vraiment un espèce de long monologue de Sam euh, euh, voilà où c'est vraiment à la fois il est tendu genre oui il va falloir qu'on se sacrifie d'un autre côté il y a toujours toujours l'espoir qui va sauver euh, qui va se sauver et surtout sauver euh, Frodo et du coup il y a ces deux ces deux moments cruciaux qui sont qui, qui fait, effectivement en tant que lecteur on considère que c'est Sam le héros et, euh, et l'autre côté bah Harry quand même euh, même si c'est pas le le personnage préféré de la majorité des fans euh, bah c'est comme un très très beau moment et un moment très très fort quoi donc euh, mmh. et mais bon je pense que la grosse différence entre Frodo et... Et Harry, c'est que Harry, euh, bah, il a quand même un peu plus une happy end, quand même, euh, il... <rire> il peut fonder oui. sa famille, il peut revenir euh, à une vie à peu près normale, euh, alors que Frodo, bah non quoi, donc euh, le, le choix de faire, tant pis, je divulgage la fin, le choix de Frodo de quitter euh, la Terre du Milieu, c'est quand même un, une grosse grosse différence aussi euh, au niveau de, la... de ce que ça fait à la figure du héros quoi.
3: Ouais, absolument, en fait euh, les tournants heureux dans Le Seigneur des Anneaux ne se situent pas à la fin mais dans des épisodes un peu inattendus et ponctuels comme l'arrivée des aigles par exemple qui va changer le cours de bataille Frodo c'est vraiment un, un personnage qui apparaît comme euh, tu faisais référence à Gauvin tout à l'heure, comme un personnage euh, qui est d'accord de se sacrifier comme une sorte de serviteur pour la communauté, dans Sir Gauvin et le Chevalier Vert, il faut rappeler que Arthur commet une erreur en cédant à la provocation du chevalier vert alors que quand un chevalier en vert sur un cheval vert vient vous voir et vous dit de de lui couper la tête et qu'un an plus tard il vous rendra l'appareil vous avez tendance à pas forcément accepter ce qui vous est proposé. Arthur, dans le texte médiéval, vraiment euh, intrépide de nature, je crois que c'est ça la traduction en français du passage, Euh, Arthur est complètement impulsif dans le texte et il est critiqué hein, euh, de ce point de vue-là par la cour, par certains chevaliers qui doit protéger le chef qui a failli, ça c'est vraiment une thématique qui passionne Tolkien, c'est le personnage humble, c'est la petite main qui fait tourner les roues du monde pendant que les, les grands regardent à côté, donc on a chez Tolkien cet intérêt pour la valorisation des personnages humbles, Le personnage de Sam en est vraiment emblématique, il est comique avec son bon sens mais en même temps il défend des valeurs très humaines, Euh, il il est celui qui rappelle euh, Frodo vers l'humanité, on peut le dire comme ça, il est celui euh, à qui Frodo remet les clés du pouvoir, mais aussi à qui Frodo donne le texte qui va servir à la transmission de l'histoire, le fameux livre rouge. Donc, euh, cette idée d'un sacrifice qu'il faut accomplir, euh, quel qu'en soit le coup, est effectivement ancrée dans, euh, enfin, dans l'esprit du texte de Tolkien très tôt. Il y a une très forte mélancolie dans Le Seigneur des Anneaux qu'on peut relier aux analyses que Tolkien a proposées de Beowulf là encore, où il explique que de toute façon, le combat de l'homme, de l'humain contre le monde, se finit toujours mal.
2: Et moi, je trouve, là pour le coup, je ne suis pas forcément d'accord avec, je, je trouve que la fin d'Harry Potter est triste aussi. D'accord. Enfin, je, 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 pour moi, cette fin douce amère, ouais. euh, pour, pour reprendre le, les, les termes qui sont euh, utilisés après euh, à propos euh, du, du, du destin euh, de Darwin, hein, c'est ça, hein, d'où sa mère, euh, me, me, me semble s'appliquer euh, aux, aux, aux deux fins. Alors, certes, elle est, elle est peut-être plus poignante euh, de manière plus clair hein, dans, dans, dans Le Seigneur des Anneaux, qui s'adresse à un public euh, plus, plus âgé. Euh, mais la fin de Harry Potter, alors d'abord il y a, y, a, y a tous ces morts hein, de, de, de la bataille de Poudlard, il y a, y a beaucoup de deuil euh, dans, dans, les, dans les derniers volumes, hein, et en particulier lors de cette dernière bataille. Et puis le fait qu'à la fin, il amène ses enfants euh, sur le quai du Poudlard Express et qu'il y reste. Euh, moi, j'ai trouvé ça très. Hein. C'est, 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 c'est triste aussi. C'est le. C'est, c'est, il, il est sorti de, de l'enfance. Enfin, voilà. Il, il ne, il, le Poudlard n'est plus pour lui. Euh, et ça, je pense que c'est. Enfin, que, que une partie du du désamour hein, dont, dont <rire> que subit ce, ce, cet épilogue est euh, du à cette part de désenchantement de l'acceptation du passage à l'âge adulte qui est une de mes grandes théories sur la fantaisie euh, que, que la fantaisie sert à ça euh, à, à, à accepter le désenchantement du passage à l'âge adulte et je, pour moi le, le, l'épilogue de, de Harry Potter dit ça et c'est ça qui n'est pas agréable euh, à lire pour euh, ceux qui ont aimé Harry Potter
1: Oui euh, c'est vrai qu'elle, elle a dit euh, J.K. Caroline qu'elle oui. elle avait prévu à la base de finir son l'épilogue par le mot euh, scar cicatrice et finalement, elle a, elle a fini par euh, tout était bien. Et euh, je pense que c'était une erreur. <rire> Parce que pour le coup, euh, ça aurait été un peu plus... Là, le, là, le, la, la, le parallèle aurait été peut-être un, encore plus puissant avec euh, Le Seigneur des Anneaux, puisqu'il y a cette idée de cicatrice euh, qui continue qui de... Qui ne guérira
2: jamais. Voilà, oui. qui
1: guérit jamais. Et là... Il il dit à Harry que la cicatrice ne lui fait plus mal depuis que depuis depuis 19 ans mais euh, alors que Frodo ben bah, il souffre toujours de cette cicatrice donc euh, bon après on a Girl Child qui change un <rire> peu la tonne au niveau de la cicatrice euh, mais euh, mais bon c'est c'est une autre histoire mais mais c'est vrai que c'est, euh, c'est ça aurait été un parallèle encore plus plus fort quoi
3: Si je peux ajouter, vos auditeurs et auditrices ne savent pas forcément qu'il y a un épilogue au Seigneur des Anneaux que Tolkien n'a finalement pas intégré, mais que la vraie fin, ou en tout cas la fin originelle du Seigneur des Anneaux, voyait un zoom sur la maison de Sam occupée par Sam et sa famille euh, et Sam répondant à des questions de ses enfants, donc vraiment le père de famille répondant à des questions de ses enfants sur l'histoire qui venait de se dérouler, donc une tonalité peut-être plus chaleureuse, plus cosy et qui se termine euh, donc en anglais par euh, « voilà, il, il, euh, enfin, il sort après la discussion avec ses enfants et il entend au loin le bruit de la mer sur les rivages de la terre du milieu ». Et Tolkien a décidé d'enlever cet épilogue plus doux pour euh, plutôt laisser euh, le récit se terminer de manière mélancolique. Et d'ailleurs, on se demande où le récit s'arrête. Puisque lorsque l'histoire du Saint-Anneau se termine, eh bien on a le droit aux appendices qui apportent de nouveaux éléments importants et tout aussi mélancoliques, comme l'a rappelé Anne, comme des précisions sur l'histoire d'amour entre Arwen et Aragorn, qui relancent la machine euh, et laissent les choses complètement en suspens et en privilégiant une tonalité vraiment mélancolique.
1: Alors je sais que Anne, tu dois. Tu dois partir bientôt, mais il euh, y avait un autre, au moins un autre parallèle euh, dans les personnages que je voulais absolument qu'on aborde, parce que pour le coup, même les fans n'arrêtent pas <rire> de faire ce parallèle, c'est entre Gandalf et Dumbledore, euh, qui apparaissent un peu comme des déclinaisons de la figure de Merlin, euh, donc euh, je voulais peut-être qu'on revienne là-dessus et peut-être sur une dimension des deux personnages où euh, euh, ils sont tous les deux tentés par le mal et par le... Enfin, Gandalf doit affronter aussi la tentation de, de l'anneau, euh, de, prendre, euh, de prendre le pouvoir et du coup de le refuser et ben, on apprend que Dumbledore aussi euh, et que lui euh, il, il, tout son personnage est construit aussi sur euh, le regret euh, d'avoir, euh, d'avoir euh, failli et presque commencé à succomber au, au pouvoir avec euh, Grindelwald euh, donc euh, est-ce que mais ça reste quand même des personnages qui euh, derrière ça euh, sont les, les mentors quoi, de, de, du héros et et, euh, et voilà, on a même un Dumbledore qui devient Dumbledore le Blanc, dans le... <rire> en tout cas dans les films. Donc, c'est vrai que c'est assez évident comme parallèle, mais ouais. est-ce, que, est-ce que Dumbledore a été construit euh, sur le modèle de Gandalf ou plutôt aller chercher du côté de Merlin Ou est-ce que c'est la même chose <rire> je, je ne sais pas.
3: Ce qu'on peut rappeler déjà, c'est que Gandalf est le double de Sauron. C'est-à-dire qu'il a été envoyé par ceux qu'on peut appeler les dieux, que l'on découvre surtout dans le Silmarion, il a été envoyé par les dieux pour rallier tous les peuples libres autour de la défense de la terre du milieu, sans agir directement, sans affronter directement Sauron, mais en servant un petit peu de catalyseur et de, pour provoquer un sursaut. Donc, Gandalf, il faut le penser par rapport au Seigneur des Anneaux, qui, et c'est une question que vous aviez évoquée lors de la préparation de l'émission, il est intéressant de voir que le Seigneur des Anneaux chez Tolkien est un personnage qui reste invisible, et qui dans l'esprit des lecteurs est tellement invisible qu'il se réduit souvent à un œil, ce qui est faux, hein, c'est une erreur de Jackson de ce point de vue-là, il a, il a un corps, sauf que son corps ne, n'apparaît pas au premier plan dans le Seigneur des Anneaux, alors qu'il apparaît dans certaines histoires de du Silmarillion et je rappelle que dans le Silmarion non seulement on assiste à la création du monde l'apparition des elfes, des hommes, les combats entre les elfes, les hommes, les dieux d'une part et d'autre part euh, Melkor Morgoth, le maître de Sauron puis euh, Sauron lui-même, et eh bien il y a un chapitre qui est consacré aux anneaux du pouvoir autrement dit, entre autres euh, à l'anneau unique euh, du Seigneur des Anneaux donc si on veut vraiment voir Sauron incarné, on peut se reporter au Silmarion, Tolkien a fait le choix dans son récit de ne pas le mettre au premier plan comme s'il s'agissait de montrer que euh, les choses ne s'opposent pas de manière binaire, que le personnage le plus maléfique, celui qui symbolise le mal, bon, d'une part, n'était pas mauvais au début, c'est ce que rapporte un personnage sage dans un des épisodes de dialogue du Seigneur des Anneaux, mais qu'en plus, euh, le mal ne s'arrête pas à lui, pour le dire autrement. On dit parfois, alors ça, c'est un truc qui m'énerve, mais dans les médias, on entend parler du manichéisme de Tolkien, alors c'est pas parce que Jackson a réduit, les choses de ce côté-là, qu'il y a des oppositions chromatiques vraiment entre l'obscurité et la lumière chez lui qui sont extrêmement marquées, que c'est vrai chez Tolkien. Tolkien, c'est la formule que j'emploie parfois, c'est plutôt 50 nuances de gris, c'est-à-dire c'est euh, Gollum qui était avant une, un être qui était proche du peuple des Hobbits et qui est devenu une créature monstrueuse, par à pas du gain, de ce qui le rapproche des dragons qui eux-mêmes gardent des trésors. Euh, Sauron a succombé à une tentation qui est celle du pouvoir et de la domination qu'il a envie d'étendre. Donc Gandalf, certes, peut être rapproché de des traditions de magiciens, et au premier plan Merlin certainement, le conseiller du seigneur qui deviendra roi, donc ça on pense à Aragorn à la fin du Seigneur des Anneaux, mais c'est aussi quelqu'un qui est à envisager dans un rapport un peu complexe et pas d'opposition tranchée avec Sauron.
1: Du coup, de ce côté-là, Dumbledore, il est relativement proche, quoi, de cette euh, mm. de cette figure. Euh, même si, du coup, par rapport au, au mal, euh, peut-être que Voldemort est moins. Enfin, euh, c'est, c'est difficile, dans Harry Potter, d'interpréter euh, vraiment si oui. J.K. Rowling a voulu en faire un. Euh, un méchant qui est né méchant <rire> ou pas. Parce qu'on on, on le, on découvre son corps. Au début, il n'est pas incarné. Et puis au fur, après, on découvre du coup, son enfance, etc. Et d'où il vient, etc. Et on a presque... Euh, même s'il y a, le, y a le, le côté ambivalent de Dumbledore qui dit non, c'est les choix qui font ce qu'on est. Euh, et, euh, et avec euh, Voldemort, on ne sait plus trop quoi, si c'est vraiment, s'il a vraiment eu le choix ou si euh, le fait qu'il est né à cause d'un un viol euh, puisque c'est le un, un filtre d'amour qui, euh, qui a utilisé sa mère euh, est-ce que ça c'était pas euh, du coup pré écrit euh...
0: c'était, c'était pas tant le fait qu'il soit né euh, d'un viol c'était aussi le fait qu'il avait été élevé sans amour oui. alors que coupé, coupé, hein. coupé,
1: voilà. mais c'est vrai oui. qu'il y a toute cette question là de, de... il est dès enfants l... enfant il est il est maléfique quoi. Oui. <rire> si c'est pas le cas c'est pas le cas de sauron donc euh... je sais oui. pas si Anne a un mot à, à dire sur sur ces parallèles euh, entre les... alors le parallèle
2: entre entre Dumbledore euh, et Gandalf euh, effectivement c'est un de ceux qui euh, qui, qui fait le plus euh, sens surtout à l'image hein, puisque c'est au point que régulièrement les gens pensent que c'est les mêmes acteurs qui ont joué mmh. les deux rôles alors parce que leur image est tellement Proche et tellement superposable dans nos mémoires, et effectivement complètement à relier à euh, une, une figure de l'enchanteur euh, qui, qui prédate. Hein, euh, si vous voulez aller voir le, le site euh, de, la, de la BNF euh, sur, sur le, le, la fantaisie, euh, il y a un certain nombre d'albums qui sont très bien faits, et notamment hein, sur l'école des sorciers, où ouais, on voit un certain nombre de, de, d'images d'enchanteurs avec euh, déjà le, le manteau euh, à, à étoile et, et le chapeau pointu euh, dans, dans des gravures du, du 18e euh, Mais mais évidemment, l'étape marquante, c'est le Merlin tel que réinventé par Disney, Parce que ce n'est pas Merlin, en fait, hein. euh, c'est Merlin l'enchanteur, c'est Disney, donc Disney adaptant euh, T.H. White, qui est lui-même un des des grands passeurs euh, de de la légende arthurienne. Donc voilà comment se fait un peu cette cette filiation des des personnages euh, qui intéresse au point qu'il y a des des fan théories euh, très drôles sur euh, en fait, c'est le même personnage. Hein, donc tout, toutes les histoires de, de de voyage dans le temps possible vu que mais, rappelons-le Merlin voyage en arrière dans le temps hein, le, le, le Merlin de, de White hein, il, il arrive du futur hein, en fait il, est, il, il, il il recule donc voilà il y, a, il, y a, il y a une fenêtre d'opportunité pour que il ait été euh, Dumbledore et qu'il soit Gandalf euh, et, et et voilà il y a des, des des, des, des vidéos très amusantes qui, qui, qui réussissent à, à soutenir cette, 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 ce, ce fantasme transfictionnel, transfictionnel, ça veut dire ces personnages qui voyagent entre les fictions, euh, qui mmh. consiste à, à imaginer que, que d'un bout à l'autre, il, 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 il s'agit du, du même personnage, et je trouve ça assez fascinant. Pour la, au niveau de la, de la, de la circulation des, des, des univers imaginaires, comment on essaie de... De, de concrétiser ça, de concrétiser cette filiation des images intertextuelles, c'est-à-dire qu'ils passent d'un texte à l'autre par, par, par le biais des, des créateurs, euh, en, en, en essayant d'imaginer ce que ça peut donner à hauteur de fiction. C'est-à-dire, si, si c'était vrai, c'était vraiment le
1: même. <rire> D'autant que si on va au bout, euh, il y a même... Merlin est cité dans, dans Harry Potter, c'est une, oui. un personnage historique du monde d'Harry Potter. Mmh. Euh... Euh, alors, Sur les il... cartes. Oui, et puis alors ils le font même aller à Poudlard. Hein, on se demande comment c'est possible oui. euh, par rapport à la chronologie. Euh, bon, c'est difficile de situer Merlin chronologiquement, mais bon, si s'il a été à Poudlard, c'est qu'il est plus jeune que les fondateurs de, de Poudlard. Donc c'est un peu compliqué, mais <rire> mais bon, pourquoi pas. Euh, et Puis il y a
0: l'ordre de Merlin. <rire> il y a l'ordre
1: de Merlin. Euh, <rire> par la barbe de Merlin, c'est... <rire> il est sorti plusieurs fois, donc c'est ouais, non, c'est assez drôle de voir. Si c'est Dumbledore, ça serait encore plus drôle. <rire> oui, oui, tout à fait.
2: Non, mais il, y a... Alors, il faut, 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 faut la regarder de près. C'est, c'est, assez, c'est assez drôle, la vidéo en question. Je pense que je la cite dans mon, dans mon texte sur les fan théories.
1: On va aller voir ça. il faut, <rire>
2: <Ouais>. <rire> faut la retrouver. C'est, je pense que c'est assez facile.
1: Bon, je pense qu'on aurait encore de quoi euh, discuter, mais on a fait déjà un bon tour de plein, plein de... de de thématiques, de parallèles, de différences euh, qu'on pouvait, euh, qu'on pouvait explorer sur, euh, sur J.K. Rowling et Tolkien. C'est vrai que c'est pas facile parce qu'on essaye de parler de deux choses en même temps et en même temps de les rejoindre. Donc, euh, on espère qu'on n'a pas trop perdu les auditeurs. (rire) Mais en tout cas, euh, moi, je suis Très, très contente de tous les sujets qu'on a pu aborder. Donc, merci ouais. énormément à Anne et, et Vincent. C'était un vrai, euh, vrai honneur de ouais. vous avoir tous <rire> les deux en même Mais temps oui. pour discuter. Donc, euh, merci, beaucoup, merci beaucoup à vous deux.
3: Merci à vous. Merci, merci, à, vous. Vous. merci à vous. Et puis, euh,
2: voilà, euh, bonne, bonne écoute euh, à, à, à tous vos auditeurs et auditrices. <rire> et
1: merci beaucoup. Merci encore chaleureusement à Anne Besson et Vincent Ferré de nous avoir permis de fêter dignement les 20 ans de la sortie du premier film Harry Potter et du premier film Le Seigneur des Anneaux au cinéma. Euh, On est vraiment ravis et on espère que cet épisode vous a plu autant qu'il nous a plu à enregistrer. Euh, Vous pouvez nous donner votre avis par mail à rédaction at gazette-du-sorcier.com sur Facebook sur la page de l'Académie des Sorciers, sur Twitter, at aspic et sur l'Instagram de la Gazette du Sorcier. Les épisodes sont disponibles sur PodCloud et sur toutes les applications euh, et les plateformes de podcast, euh, mais aussi sur la chaîne YouTube sur laquelle sont uploadés les épisodes, sur la chaîne YouTube de la Gazette du Sorcier. Nous remercions Caligula qui a composé le générique d'après les thèmes de John Williams, et on vous dit au mois prochain. Pour le prochain épisode de l'Académie des Sorciers. Et en attendant, chers auditeurs, n'oublie pas, passe tes bus d'abord!